0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们来讲一个故事，是关于导演吴宇森的故事。吴宇森导演，那可是我们这代人心里的电影之神啊！我们小时候就看他拍的片子，什么《英雄本色》呀，《纵横四海》呀。后来他到好莱坞发展，拍了《变脸》和《碟中谍二》，票房成绩也是很好的。好了，到了两千年前后呢，吴宇森接受了米高梅公司的邀请，去拍一部大片什么呀？战争大片《风雨者》这部电影在当年是万众期待啊！故事背景是二战时期的太平洋战争，男主角是当时的一线巨星尼古拉斯·凯奇。光是片场的工作人员两三千名啊！而且拍戏用的坦克呀、电报机啊，都是二战时候留下来的真家伙呀。剧组的发布会你猜是在哪儿开的？在白宫开的啊！总统布什去帮忙站台。影响力可想而知吧。不过开拍之后，这吴宇森导演的运气不太好啊。影片刚在夏威夷开机，就开始下暴雨，那原计划要拍的大场面的战争戏就只能停工啊。这雨一下就是整整两个星期，那制片人就急坏了。他负责管钱啊，制片人一个电话打给吴宇森，说吴导演，我们很尊敬你啊，但是天气不好是你导演的事儿，责任。不在我们制片方，无论如何，你得想办法把这两个星期的进度给我赶上去。那你要是吴宇森导演听完这话，是不是也很郁闷？这老天爷要下雨，能怪我吗？这属于不可抗力，我能咋办呢？但制片人不管那么多啊，给吴宇森下了个指令，说吴导演，你现在有两个选择，一个呢是把这两个星期的戏直接删掉，别拍了啊，后期剪辑你再想办法。另外一个选择呢，是从后面的剧本里面删掉两个星期的戏份儿。总之，务必要在计划内拍完这部电影，不仅时间上不能超，预算上也不能超。哎呀，听到这儿，你可能会觉得不可思议啊！拍电影那是艺术创作、哎、又不是在工厂流水线上拧螺丝，它多少有点靠天吃饭的意思啊。为了拍好一部电影，等两个星期怎么了？为了赶进度，就随便删剧本，这也太简单粗暴了吧！好，这笔账你要是站在吴宇森导演的角度来算，再怎么吐槽，哎，你都合情合理。但是今天咱们换个角度啊，来算算另外一笔账，你或许对这个问题的看法就不同了。刚才我们说了，《风雨者》这部电影的剧组有两三千人。这么多人的衣食住行、工资，还有各种什么场地、服装、道具、器材租赁的租金、折旧费用等等，杂七杂八加起来，你知道一天的花销是多少吗？粗略估计啊，四十多万美金。那剧组因为暴雨停工两个星期，就花出去差不多，算算人民币五千万。这在二十年前的美国电影业也不是个小数目啊。这还只是明面上的。那还有看不见的损失呢？我们就拿男主角尼古拉斯凯奇来说，当年他可是大明星啊，拍一部电影的片酬两千万美金，而且片约那是一部接着一部。好了，如果这一部《风雨者》拖延太久，耽误了他下一部戏的档期，请问这个损失谁来负责呢？如果他到点儿，他必须进入下一个剧组，把这个剧组干在这儿，那这个损失又由谁来负责呢？还有啊，像《风雨者》这样的大制作，后面往往跟着是一整套宣传、营销、全球发行、院线上映、衍生品开发一系列流程。如果电影没有按时拍完，后续的所有节奏都会打乱。要知道啊，一部好莱坞大片的宣传预算经常要占到制作成本的一半左右。就拿《风雨者》来说，它的制作成本 1.2 亿美金，宣传费用接近五千万美金呐、啊。那其中相当一部分在电影开拍以前就已经预付出去了啊，比如该定的场地呀、啊，该买的广告位啊等等。好了，现在你计划一变，这里面无形的浪费那都是算都算不过来啊。嘿嘿，看看算完这笔账之后，你或许能理解啊为什么制片人会对吴宇森下达这样一个指令了、啊。在一个高度工业化的环境里面。拍电影，他靠的不是导演一个人的才华，他依靠的是一个人员庞杂、分工细致、合作紧密的协作体系。当然了，反过来说啊，这个体系对于搞创作的艺术家来说，也确实是非常残忍。他要求一切都事先计划好，不能有变动，不能有心血来潮，什么突发奇想、反复试错、推倒重来。在艺术创作中，所有这些必要的过程。一概都不能有啊！如果有了，这对艺术本身也许是好事但是对整个工业系统那就是一场灾难。我们还是拿这部将近二十年前的《风雨者》来举例子。刚才我们说的啊，制片人要求因为下雨耽误的戏份来不及拍，那就干脆别拍。那吴宇森作为导演是坚决不同意啊。道理很简单啊，我们不是导演，我们都知道。凭空删掉两个星期的戏，这故事情节肯定不连贯啊！这对导演来说就相当于犯了一个很低级的错误，这不是砸自己的招牌吗？好了，商量谈判啊，吵架，最后制片人没辙，说行吧，全部完工之后，你可以补拍现在删掉的戏份但是请注意有一个条件，就是拍这部分戏份所花的钱你自己掏腰包。<音>你听听看啊，为电影公司老板干活，因为天灾下雨还要自掏腰包，哪有这个道理啊？但是要知道啊，这已经是当时米高梅电影公司，也就是制片人那个方面最大程度的让步了。制片人之所以松口让步，其实是有隐情的。当时米高梅呢是连年亏损啊，正处于崩盘的边缘。所以他们是把最后的希望全部压在《风雨者》这部片子的票房上啊，盼着他打个翻身仗。再加上吴宇森此前的效果很好嘛，什么变脸呀、啊、《碟中谍二》哎，嗯，票房很好的，所以米高梅才咬咬牙答应了吴宇森的要求。但是还是说，这个钱你得自己掏。那吴宇森作为著名的导演也非常认真啊，按自己的想法把该补拍的戏份儿全补拍了，补做的特效也完成了，而且是自掏腰包。刚才我们说了啊，摄制组一天的消耗40多万美金，再加上其他费用，吴宇森一天要补掏的费用是将近100万美金。那据说这部电影拍完之后，吴宇森的个人账户也快清零了。但是很可惜啊，这一番苦心并没有换来好的结果啊。《风雨者》这部电影原定的上映日期是2001年的6月份。哎，为什么定这个日子呢？它是精准的瞄准了暑期档啊，这可是北美电影市场上一年到头最火爆的档期。各大电影公司是削尖了脑袋要往里钻啊。如果能在暑期档站住脚跟，那一部电影的票房就有了很大的胜算。但是就因为补拍导致延期完工啊，《风雨者》根本来不及在暑期档上映，所以只能拖、啊。好，预定拖到11月份。但是没想到啊，就在那一年发生了什么？你想想，那是2001年啊。这一年的9月份，美国发生了911恐怖袭击事件，全部美国都陷在悲痛当中啊，谁还有心思看电影啊？特别是《风雨者》这样的二战题材啊，显得既敏感又不合时宜，所以只能继续推迟啊，三番五次的拖延调档期，最终啊，这部总成本高达 1.7 亿美金的《风雨者》在第二年上映，全球票房只有 7,700 万啊，这 7,700 万可不是归电影公司有啊，电影公司只能分到其中很少的一部分，所以是亏得血本无归。那几年后呢？米高梅公司就破产了，吴宇森导演也离开了好莱坞。好了，这个悲伤的故事咱们讲完了。那这故事我为什么要讲它？因为它有助于我们重新理解什么是工业化。很多人都在想啊，这内容产业怎么工业化？又不能真的靠机器来生产内容。对，工业化它指的可不仅是用机器对产品进行大量复制。更重要的是什么？是形成一个大规模协作的社会系统和产业共识，这才是工业化的本质。啊，你理解了这一点，也才知道为什么那些买了一堆机器搞生产，但是仍然很难造就一个工业化国家的原因。工业化体系的样子，是每一个要素都得靠谱。都有明确的边界、明确的接口、稳定的交付质量、可预期的交付时间，大规模的协作才有可能嘛、啊？产业的能量才能通过大量的社会协作爆发出来嘛？美国电影业之所以超越电影的故乡欧洲，它就是因为这一点。那做到这一点很难吗？通过刚才我们讲的故事，你知道了，很难的。难就难在每一个要素，哪怕是艺术家，也要无条件地接受约束，压制自己的自由创作的冲动，把自己嵌入到那个大机器。说白了，就是把自己当做一个精准的零件。哎，从这个意义上说，在工业化的过程中，一个艺术家受到的磨难，和一位自由自在的农民要变成习惯准点上下班打卡的工人，这个磨难是一样一样的。所以。工业化本质上是人类合作的扩展，但同时也是个性的自我约束啊。所以我们经常听到那句话，在工业社会，靠谱远远比能干要重要。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。